1: Seventh Star do Black Sabbath é lançado no dia 27 de janeiro de 86 Pela Warner Bros. Records Só uma conta aí Com nove músicas Totalizando 35 minutos de play E o Black Sabbath Que é, são os deuses do Heavy Metal Os caras fundaram o Heavy Metal né? Uh, também custos como Protodum Eles começaram com essa ideia Que pode haver um Protodum Os caras são de Birmingham na Inglaterra Nativa na de 69 de fato de 68 Eles já estavam já trabalhando Sob o nome de Polka, Polka Talk Ainda bem que eles mudaram de ideia, em 69 mesmo eles mudaram o nome para Earth, que é um nome legal. Só que eles, em 69, mudaram o nome para o melhor nome de todos, The Black Sabbath. Imagina se os fundadores do heavy metal fossem chamados Então <risos> Eles ficaram na de 69 a 2006, 2006 eles pararam, voltaram em 2011. E ficaram nativos até 2017, onde eles encerraram suas atividades com a turnê The End, lá em Birmingham, na Inglaterra. No mesmo dia que eles começaram, eles terminaram na mesma cidade, em Birmingham, né? Fechamos um ciclo aí A banda tem uma discografia bem interessante ser comentada Eles têm os seus 5 primeiros álbuns muito consistentes Na verdade os seus 6 primeiros álbuns, né Sendo eles Black Sabbath, de 70 Paranoid de 70 também Master of Reality, de 71 uh, Black Sabbath Vol. 4, de 72 E Saba e Saba, de 73 E o Sabotage, de 75 Então esses 6 álbuns são álbuns que sabadeceram ali os alicerces para o heavy metal então, bem, Dentro desses seis álbuns aqui a gente tem muita coisa pesada Coisas mais pesadas que a gente conhecia A gente, tinha, a gente tem coisas, por exemplo, Warpegs Que traz um peso muito característico do heavy metal Que eles criaram, mas também traz Um, um groove uma, uma pegada de groove assim, Que ninguém tinha feito com tanto peso antes Então já estavam criando coisas como Groove metal coisas, como o, 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 coisas mais agressivas Nessa pegada né? Eles tinham uh, coisas mais retas, por exemplo Um Paranoid que, são um dos, que é um dos, dos, dos alicerces do punk rock então sim, E do trash metal de certa forma Então quando a gente tá falando sobre Black Sabbath Eles realmente começaram com tudo que a gente pode imaginar sobre Heavy Metal né? E por isso que eles são tão importantes E todo mundo teve influência de, de, de Black Sabbath Só que aí em 76 Eles já tinham sumido o auge Eles já tinham ganhado tudo que tinham que ganhar Já estavam usando tudo que tinham que usar E aí em 76 eles lançaram o Technical Ecstasy Que é um álbum muito fraco mas ainda tem um pouco de crédito, porque os caras tinham lançado só seis álbuns definidores do estilo, né? Então, não sou um errado, tudo bem. Só que com Never Say you Die de 78, eu não tinha como fazer desculpa. Dava pra ver que a banda tá passando por um grande problema. Um problema tão grande que, na verdade, o Ozzy, ele decidiu sair da banda em 78, e foi fazer a sua carreira solo. Em 80, os caras recrutaram Ronnie James Dill pra gravar aqui o Heaven and Hell, que é o meu álbum predileto do Black Sama. Que é uma obra-prima, na minha opinião, né? Em 81, eles lançaram o Mob Rose. Em 83, o Born Again. Em 86, o Seventh Star, que a gente vai falar hoje. Em 87, o The Eternal Iron. Em 89, o Headless Cross. Em 90, o Tur. Em 92, o The Humanizer. Em 94, o Cross Purposes. Em 95, o Forbidden. E em 2013, olha só, muito tempo depois, o... Uh, 13, que foi o último álbum dos caras mesmo e podia, não, podia ter, não precisava ter sido lançado porque é um álbum bem <risos> ruimzinho esse 13 né? com a produção do Bobby Rock ali, o assassino de reputações uh, o último line-up conhecido dos caras foi o Deezer Butler de baixo. ele também tocava no Deezer e toca no Deezer e tocou no Heaven and Hell, Tony Iommi na guitarra que ainda tem o seu projeto, o seu projeto paralelo ativo, que é o Tony Iommi, mas já tocou até no Jatro Tull, por exemplo né? e o Ozzy Osbourne no vocal que tem o seu projeto Projeto solo Ozzy Osbourne né? Na época do Technical Ecstasy A gente tem uma, uma, uma Formação muito interessante Porque a gente tem na bateria o Bill Ward oh, Não, não Technical Ecstasy É o Eternal A. É o Seventh Star pô. É o Seventh Star meu. <risos> Então o um Seventh Star Uh, ele foi primeiro, primeiro foi gravado com um trabalho solo do Ayomi e ele é bem diferente do trabalho do, 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 do Black Sabbath por causa disso. A capa até tem a capa do Ayomi solo ali, né? A capa desse álbum. Você Está vendo aqui na capa aqui do, do nosso agregador, né? O então, que acontece? Esse, esse álbum conta com uh, no teclado o Jeff Nichols que sempre tocou com os caras, não? Jeff Nichols sempre tocou com os caras mesmo. Morreu em 2017. Na bateria tem o Eric Singer que é o baterista do Kiss. Olha aí, por exemplo. No baixo tem um David Spitz que é o baixista. Do, hoje, do Impeliteri. Olha aí, que legal E no Na guitarra tinha o, 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 o Tony homem E no, no vocal Tinha só o Glenn Hughes Do Deep Purple, cara Olha que legal, cara Olha que legal Isso é muito legal Isso é muito interessante, muito bom, né Porque o Black Sabbath sempre tiveram Vocalistas incríveis Tiveram Ozzy Osbourne Tiveram o Ron James Dio, Teve o Glenn Hughes e eu sempre quis saber, como o Glenn Hughes, que é um cara que sempre trouxe mais emoção, mais entrega para o Hard Rock do Deep Purple Como ele, como ele entregaria isso no Black Sabbath, que é uma banda muito mais pesada, muito agressiva E a gente vê isso no Seventh Star Então um álbum que... Vamos falar agora sobre o Seventh Star em si, né? Então o Seventh Star do... Do... Black Sabbath é um álbum que... Não tem muito o que se discutir Ele nasceu como um trabalho solo do Ayomi. E, e o, o Seventh Star É o trabalho do Ayomi aqui no seu som Não é muito Black Sabbath, tem muito mais do IOMI Então os riffs são muito mais ah, é, Pra cima são muito, a, a sonoridade é mais Positiva a, Não é um som denso, não é um som é pesado, não um são agressivo, é um som até super positivo, né, no final do dia. E se agrega isso junto com pô, a bateria, quem faz a bateria aqui é o, é o Eric Singer. Não tem como você ser mais positivo na sua vida do que trazer o Eric Singer para fazer a sua bateria, né, meu? E o Glenn Hughes nesse álbum, para mim é um casamento perfeito, porque eu tô maior, eu tô na Ion aqui, ele me traz uma nova sonoridade que eu não conhecia dele. Dá pra ver que ele sorri também, né? Na capa obra ele tá usando uma jaqueta de cowboy de couro com as fitas. Aí você fala, pô, ele tá indo no rancho dele, assim. Então, tá um dia feliz pra ele. E é um álbum que tem muito de blues, tem muito de hard rock, tem até um pouquinho de power metal, né? E aí você coloca isso junto com a voz do Glenn Hughes, que é uma voz é, mais, muito mais aguda. Ele tem um controle muito maior das agudos dele e ele sempre canta lá em cima, ele não economiza. A gente consegue aí um som Uma sonoridade Um som Uma pegada Muito diferente do que a gente espera do Black Sabbath É um álbum que me surpreendeu Enquanto o álbum do Black Sabbath Eu acho que todo mundo tem que ouvir Porque tem que tirar o nome Black Sabbath Colocar Tony Iommi E você vai encontrar aí um álbum muito bom Muito bom mesmo Agora você escuta Comparando com Sabotage Comparando com Com Volume Four, por exemplo Logicamente É, é, é gritante a diferença hein? Mas mostra versatilidade Mostra a, a identidade Mostra a categoria e qualidade Então isso aí, Seven Star de Black Saba, uma grata surpresa na discografia dos caras aqui no Metal Mantra.